0: Enzo Ramírez. Corremos rautos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones... Uh... Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, en este último vuelo del despegamos de la octava temporada que... ¿Qué hace usted con ese odre de leche de camilla, por favor, don Lorenzo? Explíqueme usted, que es que me da unas sorpresas todas las noches tremendas. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. Pues aquí la tengo preparada. Voy a ver si encuentro al amigo Joe Biden eh, y se la entrego. Ya sabe usted que está ahora de gira por Oriente Medio, Middle East, Oriente Próximo para los españoles. La verdad es que la está liando yo, una vez más. Eh. Ha llegado allí los israelíes. Han ha sido dicho un poco
0: tremendo. De verdad, eh, se lo digo sinceramente, da la sensación de que, bueno, como se queda ahí una semana más, está ahí una guerra, ¿eh?
1: Eh, bueno, de, de momento ya los, lo de Arabia Saudí han dicho, oye, mmm, vale, que lo de las dos islas en el Golfo de Aqaba para pa vosotros, ¿no? A, abro el espacio aéreo a vuelos israelíes, la verdad es que el acuerdo es tremendo, ¿no? Israel ha aceptado la cesión de, de estas dos islas ubicadas en el Mar Rojo de Egipto, Arabia Saudí, Arabia Saudí otra vez vuelve a ser amigo. La verdad es que eh, este viaje, como anticipamos, ¿no? En el programa que hicimos la semana pasada, eh, pues tiene un objetivo claro, ¿no? Y es eh, intentar que Arabia Saudí se quede en en el lado occidental, en esta contienda, en esta pelea mundial, en esta nueva guerra, de la cual pues, el tema de Ucrania es eh, un elemento catalizador o simplemente un hito que en el futuro pues, en los libros de historia pues, se dirá ¿no? que ahí empezó todo, aunque la cuestión venía de mucho antes. ¿no? Ya llevamos muchos programas en el Gran Reseteo hablando de geopolítica. Comentamos un poco la situación de Arabia Saudí, sobre todo esas alianzas con el mundo oriental, y mañana toca entrar en, en esa conexión eh, que yo creo que es más evidente pero quizás de la que menos se sabe entre Arabia Saudí y el nuevo orden mundial la agenda globalista occidental con ese terrorismo, ese espionaje y ahora metidos también en el, bar, en el barco de la agenda 2030 ¿no? con ese proyecto Vision 2030 del cual apuntamos muy poquitas cosas la semana pasada y que mañana pues, vamos a entrar en profundidad hablaremos de la Standard Oil Trust ¿verdad? y de J.D. Rockefeller no se puede entender Arabia Saudí sin Rockefeller, ¿eh? y esas siete hermanas que surgieron del imperio Rockefeller, las siete hermanas del petróleo, que luego dio lugar a los siete hermanos, los siete hermanos de la OPEP, que madre mía, ¿quién nos iba a decir hace unos años que iba a volver a ser el centro de atención, verdad? Esa OPEP, porque nos decían que íbamos a un mundo descarbonizado, que el petróleo ya no tenía ningún sentido, y ahí tenemos a Joe arrastrándose, ¿verdad?, para conseguir unos barriles. ¿eh? Comentaremos un poco el origen de Aranco, que es la mayor petrolera del mundo y que tiene un, un origen anglosajón, como siempre solemos... Efectivamente, recordar.
0: sí. Sí.
1: <ríe> sí, porque es que en Arabia Saudí el petróleo no lo encuentran hasta fines de los años 30 del pasado siglo. Parece que han estado siempre ahí pero no es así. Aunque, vamos a...
0: aunque sabían que andaba por allí. Eso es,
1: sabían y por eso fueron a buscarlo, ¿no? Y por eso obtuvieron concesiones unas empresas de las que vamos a hablar mañana. Vamos a recomendar muchos libros mañana. Eh, últimamente, pues la verdad es que lo hacemos mucho. A mí es que me encanta leer a don César también. Don César además es un gran escritor y todos ustedes cuando ven el programa siempre nos reclaman no ese aporte bibliográfico y, y para el verano más aún. no Hablaremos de la guerra de Yom Kippur, hablaremos de Kissinger, y cómo denominaba a los saudís los 8 millones de salvajes, el nacimiento del sistema monetario, el petrodólar, el pacto entre Estados Unidos y Arabia Saudí, que no es el pacto de Abraham, pero por ahí le anda, ¿verdad? Y bueno, pues eh, también entraremos a fondo en esa gestión del terrorismo que utilizando a Arabia Saudí, utilizando a Qatar, Al Qaeda el ISIS, pues también la CIA ha actuado, y el Mossad y también el Servicio Secreto Turco y algún otro servicio secreto más, pues eh, han actuado utilizando pues eh, a este terrorismo internacional, este terrorismo yihadista, islamista, como queramos llamarlo, pero que al final siempre tenía acento de Boston, ¿no? Volveremos a sacar alguna cita de Brezinski, no puede faltar en este tipo de programas, y luego, finalmente, acabaremos hablando de ese foro Económico Mundial y el Proyecto Visión 2030, integrado en la agenda globalista, en el proyecto de gran reseteo. Es tremendo ¿no? que Arabia Saudí esté ahí de punta de lanza. Eh, vamos a mostrar algunas imágenes que muestran hasta qué punto pues, hay un hermanamiento entre los chicos de Klaus bob y los del príncipe Mohammed Bin Salman, el nuevo amigo de Joe Biden, al que insultaba hace algunas semanas, algunos meses. Hablaremos de inteligencia artificial en Arabia Saudí, de blockchain, del Internet de las cosas. Un programa muy interesante que seguro que aporta cosas que nadie sabía y que da inicio un poco a esta temporada veraniega del gran reseteo don César, porque como ya supongo que casi todos nuestros amigos saben, la voz ya termina temporada eh, hoy es el último día de la temporada de la voz, de esta temporada 2021-2022, volveremos en la 2022-2023, pero en César tv no nos vamos, vamos a seguir contando muchas cosas y el gran reseteo, la verdad es que viene también muy nutrido de temas. Vamos a hablar de Google y su relación con el Pentágono y con la Comisión Trilateral. Este no lo vamos a poder subir a YouTube, ya, ya le avanzo, don César.
0: Este ya, aclaremos este. lo que ya, ya sabemos que este no va a YouTube. No, no si bueno. hay algunos que estamos resignados, o sea, ya lo sabemos. Bueno, sí. después del primero de Arabia Saudí, claro. que nos lo censuraron, <ríe> supuestamente, porque hablaba usted de medicina, ya a partir de ahí temas es lo peor.
1: Yo llegué a... porque esto poca gente lo sabe, ¿no? Esta semana, efectivamente, YouTube nos, nos tumbó un vídeo de Arabia Saudí, la primera parte, que nosotros publicamos una especie de, de adelanto, de ¿no? este reseteo también en, en YouTube y pues decidieron que lo tumbaban por cuestiones médicas porque he hablado de cuestiones sanitarias. Yo creo que es el único programa en el que no he hablado de cuestiones sanitarias, pero bueno, cualquiera sabe. Finalmente el buen hacer de Don Isaac hizo que, que YouTube finalmente pues eh, entrara en razón. ¿no? Yo no sé en este programa, en la segunda parte, si también opinarán lo mismo, pero ya les digo que en el de Google pues eh, no van a poder ver prácticamente nada en, en YouTube, porque eh, va a ser el, eh, un programa contando cómo es el carcelero digital del nuevo orden mundial. Entonces, vamos a entrar muy a fondo en todo eso. Vamos a explicar las conexiones con Peter Thiel, eh, de Eric Smith, de Silicon Valley. También hablaremos mucho este verano de Wikileaks. Y de Julian Assange, Wikileaks es algo que hemos dejado ahí un poco en barbecho, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, porque claro, evidentemente, como se trata de información desclasificada, pero no desclasificada por el gobierno, sino por whistleblowers, es decir, gente de dentro que ha ido pues colaborando con la plataforma Wikileaks, hemos conocido muchas cosas, muchas fechorías. ¿verdad? De las élites financieras, de las élites políticas mundiales y ha salido un poco de refilón, pero este verano vamos a entrar a fondo a hablar de la figura de Juliana Sánchez y también pues, de, de su obra, si podemos denominarla así, eh, ese Wikileaks. Hablaremos también de Welcome Trust. La Sociedad Espejo de la Fundación Bill y Melinda Gates, pero en Reino Unido, de la que se habla muy poco y que estuvo también en el proyecto CEPI de 2017, ese del vídeo de los murciélagos, ¿verdad? Que iban por ahí sobrevolando y había niños que se ponían enfermos y luego aparecían en el Foro Económico Mundial haciendo presentaciones de productos, ¿verdad? Y de cositas de esas que venden en las farmacias. ¿eh? Hablaremos de Vuel a fondo que también es otra entidad que se ha quedado un poco ahí eh, apartada dentro de todo el proceso y que me temo que va a volver a cobrar protagonismo, sobre todo a partir del próximo otoño, porque me temo que va a volver ¿no? el, el COVID como fenómeno sociológico y como fenómeno de control social. Eh, ya hablaremos largo y tendido de esto. Hablaremos también de algunas, algunos de los tótems de esta secta de la calentología, sobre todo en materia energética, de ese coche eléctrico. Vamos a, a contar las verdades, no lo que subyace detrás de esa intención de acabar con la propiedad privada de los, de los vehículos y con que la gente pues, deje de utilizar los vehículos propios y que se pase ¿no? a este sistema eléctrico que la verdad es que tiene eh, pues muchos claroscuros y que está básicamente lleno de mentiras. ¿no? También hablaremos del 11S, largo y tendido, don César, por fin ¿eh? vamos a entrar en el 11S, en un programa doble que yo creo que, que voy a intentar, o vamos a intentar no que pueda ser una referencia para muchos ya ha pasado suficiente tiempo, tanto los de un lado, los de la versión oficial, como los de las versiones extraoficiales que rozan incluso ya lo, la locura máxima, yo creo que ya han conseguido los dos establecer su lugar, con lo cual, como hacemos siempre, vamos a entrar nosotros en medio, es decir, vamos a coger la parte de la versión oficial que sí que creemos que, que puede cuadrar aportando investigación, aportando datos, aportando fuentes y también, evidentemente, las cosas de la versión oficial que también tienen mucho sentido. Porque el 11 es un hito para muchas cosas que están sucediendo en el día de hoy. También ha salido, ¿no? Mencionado en muchos programas, pero no hemos entrado a fondo y entraremos. Y también vamos a hablar, Don César, de los ovnis. Y vamos a hablar de ese uso de la conspiración alien por parte de la agenda globalista, esa obsesión del Foro Económico Mundial por la, el contacto extraterrestre. Esa obsesión bueno, también... se
0: supone los... que para el 2030 nos vamos a encontrar con ellos. Ya nos habremos encontrado con ellos. <ríe> Hay algunos del Foro Económico Mundial que dicen que ya están aquí,
1: ¿eh? entonces vamos a hablar un poco de quiénes son, no los que están aquí, sino los que dicen que están aquí. Es fundamental diferenciar esto. Vamos a analizar todo ese proceso de disclosure, de, de desclasificación que se ha hecho en los últimos dos años, sobre todo, ¿eh? aunque hablaremos un poco de esos orígenes de cuando la, la CIA y el Pentágono comenzaron a desclasificar. Hablaremos de cómo la NASA quiere eh, analizar el impacto teológico que podría tener este contacto, que tiene mucho que ver con esa nueva era, eh, en este caso nueva era como movimiento ¿no? eh, antagónico al cristianismo tradicional y que en el fondo pues, se surge de la Gnosis, como usted ha estudiado mucho y ha publicado en, en varios libros. Vamos a entrar también aquí en materia, aquí nos vamos a meter en muchos jardines, daremos mucha bibliografía, siempre por supuesto del rigor y aportaremos al final seguramente alguna visión un poco personal de lo que puede estar sucediendo ahí, pero lo que es indudable es que es un elemento clave de la agenda globalista, y de eh, porque básicamente la nueva era lo que propone es un, un gobierno mundial único, con una religión mundial única, que sería esa nueva era que nace precisamente... O que se disfraza ¿no? del siglo XX, en aquellos años 70 del pasado siglo, cuando empieza todo, cuando existe ese el surgimiento del Club de Roma, cuando está la comisión trilateral con Brzezinski y Rockefeller eh, pues creciendo y configurando lo que va a ser ese nuevo discurso, cuando nace también el Foro Económico Mundial, el de Klaus Wop, y cuando se sienta la base de una revolución cultural, que en realidad pues es una involución cultural, como estamos viendo en nuestros días. Vaya veranito que nos espera, y sobre todo a los suscriptores, de cesarvidal.tv,
0: eh, además... No se, van, no se van a poder quejar de que los han dejado abandonados, eh. O sea, pero bajo ningún concepto van a poder decir, bueno, es que no han querido ustedes saber nada de nosotros, nos han dejado ahí solos, ¿no? No, no que va, que va, que va. O sea, todo lo contrario.
1: Aprovecho para decir que en, que en verano pues tenemos una, una promoción. Eh, eh, con la palabra verano, cuando uno se da de alta en cesarvidal.tv o si ya si ha estado de alta y quiere pues, renovar su suscripción, pues puede utilizarlo y tiene un, un descuento, que es del 10%, entrando en cesarvidal.tv. Aprovecho también para mucha gente que no sabe realmente o que tiene dudas sobre cómo utilizar la, la plataforma, hay una aplicación oficial para teléfonos Google y para teléfonos Android y también para televisiones que se llama cesarvidal.tv app, pueden ahí descargarla y pueden disfrutar de todos los contenidos que hay en el canal si quieren entrar a través de algún navegador de forma tradicional también pueden hacerlo pero entonces tienen que tener el navegador actualizado que hay mucha gente que no tiene el navegador actualizado y luego pues a lo mejor tiene algún problema de visionado Por pues desde aquí pues desde y generalmente
0: vuelve loco a Isaac eh, diciendo sí. que, que ha pasado algo y, y a veces es simplemente un problema del navegador Sí, en el
1: 99,9% de las ocasiones Por eso aprovecho para decirlo Porque otros días a lo mejor vamos más como motos Si no lo comento, pero sí, actualicen el navegador Y luego sobre todo utilicen la aplicación Que la aplicación va estupendamente eh, Felicito una vez más a Don Isaac Por el trabajo que hace ahí siempre En galeras, en la maquinaria de todo este programa Que permite pues, que todas las semanas Podamos seguir saliendo Aunque muchos no quieran que salgamos Aunque muchos quieran callarnos Pues seguiremos siendo la voz Y en cesavidal.tv pues también la imagen ¿No? Que, bueno pues el año que viene, pues evidentemente también seguiremos dando contenidos en este gran reseteo, porque la verdad es que la actualidad, don César, nos va aportando nuevas claves prácticamente todas las semanas.
0: Así es, efectivamente, así es. Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Permítame que le despida oficialmente de la voz para esta octava temporada. Tranquilicemos a la gente, por si alguien lo ha entendido mal. Despedido, despedido. Esta novena, esta novena temporada es obvio que, que vamos, vamos a contar con usted, por supuesto y que quede clarísimo que nos vamos a encontrar este fin de semana porque igual que la voz como programa de radio descansa a lo largo de este verano, sin embargo César Vidal.tv no descansa en absoluto, va a estar en pie de guerra durante todo el verano, o sea que esa, esa es la situación en la que estamos nos encontramos este fin de semana un abrazo muy fuerte, hasta mañana don César hasta, hasta mañana, mañana.